0: intellectuelle et entretien. La raison. Alors c'est une notion, la raison, qui est à étudier souvent en lien avec la notion de science et avec la notion de vérité. Je vous invite donc à penser cette notion comme membre d'un ensemble, si vous voulez, où toutes les notions sont solidaires. De manière générale, on pourrait définir la raison comme notre capacité de compréhension du réel à l'aide de principes logiques. Je répète, notre capacité de compréhension du réel à l'aide de principes logiques. Cette capacité se manifeste par excellence dans les sciences, en particulier en mathématiques, où la raison semble être seule à bord. Le mathématicien, en effet, n'a que sa raison pour outil, contrairement aux, aux physiciens, qui cèdent également de l'observation et de l'expérimentation, qui a donc affaire à ce qu'on pourrait appeler le champ de l'expérience. Mais nous utilisons également notre raison au quotidien, lorsque nous réfléchissons. Par exemple, si je m'organise pour accomplir une tâche, eh j'agence des moyens de manière logique. On peut donc dire que j'utilise également ma raison. Ce qui n'est donc pas réservé au domaine purement scientifique, au domaine de la contemplation ou de l'observation du monde. La raison apparaît donc comme une source fondamentale, ou comme un moyen fondamental pour atteindre la vérité. Cette raison est souvent opposée à d'autres sources, à d'autres moyens considérés comme moins crédibles pour atteindre la vérité. On peut penser à la tradition, qu'elle soit séculaire, séculière pardon, ou religieuse. On peut penser à l'intuition, c'est-à-dire à, -dire à l'accès direct à certaines vérités, sans démonstration, sans appui sur les principes logiques. On peut s'interroger sur les pouvoirs effectifs de la raison, et donc également sur ses limites. En quoi la raison Peut-elle être considérée en droit comme la source de vérité la plus fiable Et quelles sont ses éventuelles limites Je vous propose d'explorer les philosophies de deux auteurs qui se sont intéressés de manière très profonde à la question des pouvoirs et à la question des limites de la raison. Commençons par un auteur important du programme, un auteur qui appartient au courant du scepticisme, un sceptique donc, cet auteur c'est Sextus Empiricus, un philosophe de l'Antiquité, qui représente donc de manière assez exemplaire le scepticisme. Qu'est-ce que le scepticisme C'est une doctrine philosophique qui affirme que nous n'avons pas accès à la vérité. Donc la thèse des sceptiques, c'est que nous n'avons pas accès à la vérité. Vous remarquez peut-être déjà le paradoxe consistant à dire ou à affirmer comme une vérité que nous ne pouvons pas accéder à la vérité. Vous verrez que pour les sceptiques, ce n'est pas un, une contradiction ou un paradoxe majeur. Sextus Empiricus a écrit un livre très marquant, très important, qui s'appelle « Les hypotyposes ». Pyronienne, vous n'êtes pas obligé évidemment de retenir le titre, et dans ces hypotyposes pyroniennes, il présente un ensemble d'arguments qui s'appellent les cinq modes d'agrippa. Ces cinq modes d'Agrippa, ce sont des arguments qui visent à nous décourager dans notre recherche de la vérité et qui visent à nous inciter à suspendre notre jugement. La suspension du jugement, c'est le fait de ne plus euh, avoir de certitude, de ne plus penser des choses avec conviction comme vraie ou comme fausse. Pour les sceptiques, cette suspension du jugement, qu'on appelle en grec l'époquet, a un effet pratique majeur. Grâce à ma suspension du jugement, lorsque j'ai compris qu'il était vain, qu'il était inutile de chercher la vérité, J'accède, ou je peux accéder, à une forme de quiétude, à une forme de tranquillité de l'esprit. Et cette tranquillité de l'esprit, il la nomme l'ataraxie. c'est-à-dire l'absence de trouble, l'absence, si vous voulez, de nœud à l'âme. Alors, quels sont ces cinq modes d'Agrippa Je ne vais pas tous les citer. Je vais me concentrer sur... Deux modes principaux qui, à mon sens, euh, sont très puissants et permettent de remettre en cause l'idée que notre raison nous permettrait d'accéder au réel et donc euh, d'atteindre la vérité. Le deuxième mode d'agrippa, présenté par Sextus Empiricus, est appelé la régression à l'infini. On peut le résumer de manière assez simple. Vous allez voir qu'en le disant ainsi, une sorte d'abîme euh, va s'ouvrir euh, sous nos pieds. Ce deuxième mode d'Agrippa, la régression à l'infini, consiste à dire qu'une preuve doit être prouvée. Prenons le cas d'Ottman. Je peux demander à Ottman comment il s'appelle. Il me répondra je m'appelle Ottman. Je peux lui demander de prouver de me prouver qu'il s'appelle bien Ottman. Ottman va me présenter sa carte d'identité comme preuve. Mais qu'est-ce qui me dit que cette carte d'identité est bien fiable il faudra qu'Ottman me prouve que sa carte d'identité n'est pas un faux. On peut imaginer dans ce cas-là qu'il se rende en préfecture pour obtenir une attestation que sa carte d'identité est bien la bonne. Je peux ensuite demander la preuve que les machines qui certifient que cette carte d'identité est bien euh, officielle, valide, je peux demander à, certifier que euh, à vérifier que ces machines sont elles-mêmes fiables, bien conçues, etc. Autrement dit, pour résumer, toute preuve, doit être prouvé. Quelle est la conséquence La conséquence, c'est bien que rien ne peut en soi être rationnellement prouvé. Conclusion pour Agrippa et pour Sextus Empiricus. Ne pouvant rien prouver, il serait plutôt censé de suspendre son jugement. Le troisième mode d'Agrippa est également intéressant. On peut l'appeler la relativité de la perception. On peut l'appeler aussi le relativisme. Ce troisième mode consiste à montrer que nous n'avons accès au réel que par le biais de notre perception, qui est un point de vue sur le monde. Or, existe-t-il un point de vue plus pertinent qu'un autre Dans l'absolu, nous pourrions répondre que non. Un point de vue reste un point de vue, une perspective. Nous sommes actuellement euh, deux dans la pièce où nous enregistrons cette émission, Hotman et moi, qui a le point de vue le plus vrai, le plus juste, sur l'endroit où nous nous situons Vous voyez bien que la question n'a pas de sens. Imaginons qu'un chien entre dans la pièce, que ce chien se promène euh, à côté de nous. On pourrait se demander qui a le point de vue le plus pertinent entre Hotman, le chien et moi voyez bien là aussi que la question n'a pas de sens. Le chien a un appareil perceptif différent qui lui offre une perception différente du réel sans que cette perception soit supérieure ou inférieure à celle des autres vivants. Dès lors, on peut montrer que tout est affaire de point de vue, y compris dans les affaires rationnelles, et qu'il est encore une fois pertinent de suspendre son jugement pour atteindre une certaine tranquillité de l'esprit. Vous voyez ici que nous sommes face à une doctrine radicale, une philosophie anti-philosophie, qui cherche à nous décourager dans l'exercice de notre raison et dans la recherche de la vérité. Alors bien évidemment, des philosophes ont tenté de réfuter les sceptiques, ont essayé de les combattre. Mais vous remarquez que face à la puissance de tels arguments, il est souvent plus facile, plus pertinent de faire un pas de côté, de hausser les épaules en considérant que les sceptiques jouent avec les mots, euh, se font plaisir, si vous voulez, en maniant des paradoxes qui sont peut-être vains, qui sont peut-être futiles. Alors parmi les objections souvent données aux sceptiques, il y a celle que j'ai évoquée, consistant à dire qu'il est contradictoire d'affirmer comme vrai que nous ne pouvons pas accéder à la vérité. Que pourraient répondre les sceptiques à cette objection Ils pourraient répondre très facilement que cet échec, à dire quelque chose de vrai, prouve paradoxalement qu'ils ont raison. Leur échec, à dire une phrase sensée, une phrase rationnelle, serait la preuve de leur réussite. Alors Je vous propose maintenant d'examiner la philosophie d'un autre auteur, qui justement affronte les sceptiques de manière, à mon avis, intéressante et efficace. C'est la thèse d'un auteur qui s'appelle Blaise Pascal, qui est l'un des plus grands philosophes français, un philosophe savant et religieux du XVIIe siècle. Je vais vous lire un court texte de Pascal tiré d'un livre intitulé Les Pensées, qui est un ouvrage posthume de Pascal, c'est-à-dire un ouvrage non achevé publié après sa mort. Je commence. Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaye de les combattre. Les sceptiques, qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point. Quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison, « Cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent, comme les sceptiques le prétendent. »« Car la connaissance des premiers principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent. »« Et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. » Le cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace, et que les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit le double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent, et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes, pour vouloir y consentir, qu'il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison, qui voudrait juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude, comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Plut à Dieu que nous n'en eussions au contraire jamais besoin, et que nous connussions toutes chose par instinct et par sentiment. Mais la nature nous a refusé ce bien, elle ne nous a donné au contraire que très peu de connaissances de cette sorte. Toutes les autres ne peuvent être acquises que par raisonnement. » Fin de la citation. C'est un texte magnifique sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. Je vais essayer d'en résumer les idées principales. Dans ce texte, Pascal partage un point commun avec les sceptiques. « Avec eux, il admet que la raison n'est pas toute puissante. » Il admet qu'elle est incapable d'atteindre, de prouver, de démontrer certaines vérités. Toutefois, il refuse la conclusion des sceptiques. En effet, les sceptiques, en partant de l'idée d'une impuissance de la raison, affirment l'impossibilité de la connaissance. Puisque la raison se trouve parfois en difficulté, c'est que la raison est incapable et c'est que la connaissance est impossible. On pourrait résumer rapidement de cette façon la thèse des sceptiques. Pascal, lui, va montrer que la réalité est plus subtile. Ce n'est pas parce que la raison ne peut pas tout que la connaissance est impossible. Il existe en effet des vérités premières, des vérités de départ, de base, si vous voulez, dont il est impossible de douter et que la raison ne peut pas prouver. Prenez euh, la vérité qu'il cite. « Nous savons que nous ne rêvons point, nous savons que nous ne dormons pas. Je sais actuellement que je suis en train d'enregistrer un podcast. Je sais très bien que je ne suis pas en train de dormir. Et je sais très bien que l'hypothèse que je serai dans un rêve n'est qu'une hypothèse très théorique qu'il est très peu pertinent d'évoquer. C'est une vue de l'esprit, si vous voulez. Puisque je ne peux pas prouver cela, c'est que je tire cette vérité d'une autre source. Ce n'est pas ma raison qui me dit que je ne rêve pas, c'est une autre source. Dans le texte, Pascal distingue deux sources de connaissances. Il y a d'abord donc des vérités de raison. Pascal en cite une, une sorte de petit théorème mathématique qui est « Il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit le double de l'autre. » Prenez des nombres carrés 2 au carré, 4, 3 au carré, 9, 4 au carré, 16. Vous verrez que l'un n'est pas le double de l'autre. Ces vérités, on peut les atteindre par le biais de démonstrations mathématiques, donc grâce à la raison. Ce sont des preuves logiques, via la raison, qui nous permettent de les atteindre. Mais Pascal nous dit qu'il y a également des vérités de cœur. Le cœur, ici, est à prendre en un sens métaphorique. On pourrait parler d'intuition. On pourrait parler de vérités immédiatement accessibles, de vérités intuitives. Un exemple, les nombres sont infinis. Prenez l'ensemble des entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5. Intuitivement, vous savez que vous ne vous arrêterez jamais. Il a sûrement une preuve mathématique, mais on le sait avant même la preuve. De même, nous ne rêvons point, comme le dit Pascal, c'est une vérité que nous savons intuitivement, sans preuve. Ces idées nous apparaissent immédiatement comme vraies, sans que nous ayons besoin de raisonner ou de les prouver. Donc face à ces vérités, il y a deux options. Ou bien, comme les sceptiques, nous pouvons demander la preuve de ces vérités de cœur. Et dans ce cas-là, nous retomberions dans la régression à l'infini, où il faut prouver la preuve. Mais on pourrait rétorquer aux sceptiques que dans leur raisonnement, eux-mêmes utilisent certaines de ces vérités intuitives. Pour parler de régression à l'infini, par exemple, il faut admettre cette évidence, cette vérité première, cette vérité de cœur, que la logique de la preuve nous conduit à une régression à l'infini. Deuxième option, option, nous pouvons faire preuve de bon sens et admettre que ces vérités fondamentales, ces vérités de cœur sont incontestables, sont absolument certaines. Elles constituent le fondement, la base de nos raisonnements. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer dès lors Nous pouvons en tirer la conclusion que la raison vient toujours dans un second temps, en s'appuyant sur les vérités premières, les vérités improuvables fournies par le cœur. La raison n'est donc pas toute puissante, elle est dépendante du cœur. Et cette situation doit conduire à humilier la raison. Dans « humilier », vous avez le mot « humble ». Pascal, ici, essaie de rendre la raison plus humble, la ramener à plus d'humilité, à plus de modestie. La raison est un outil fondamental de la connaissance, mais pas le seul. On pourrait, en se fondant sur ce texte de Pascal, reconnaître donc trois sources principales de connaissance La raison, l'expérience, le cœur. Vous voyez ici que nous avons une réponse belle et intéressante à cette question des limites et des pouvoirs de la raison. La raison peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout.